0: 始まりまままりししした本日日のでのでございいす今日は1人ですす今は人よろしくお願いいたしますさて昨日豆降ってたっていう話したと思うんですけれども今日も降ってましてですねなかなかになんか憂鬱な感じでしたよ<笑>でも今日はどっちかっていうとなんかどしゃどしゃ降るっていうよりかはあのー、なんだろうしとしとっていう感じでこう刺さない人も結構いるぐらいのなんかずっとどんよりししたた雰囲気の1日でございました私はやはり朝8時から授業がありましたので行ってきてでもなんか結構テーマが難しくてその授業はコミュニカーションだっけなコミュニケーション・コルトゥーラ・イ・ソセダージっていうコミュニケーション・文化と社会っていう授業なんですけれどあの生徒が主体になってもう自分たちで調べたものを前で発表してで、えっと、発表したことをもとに5つ質問を投げかけるんですよね聞いている人たちに。でその5つの質問についてみんなでディスカッションするっていうのが基本の形だったんですけれども今日の、えっと、テーマが「マテリアリダージ」っていう「マテリアリダージ」だったと思うんですけどあのっていうテーマで結構こう幅広いし最近できた研究分野みたいでこうあまりみんななんとなく発表してる人もなんだかよく分か,分かりきれてない部分があったみたいなんですよね。でそれについて先生がもうみんなが納得するまでひたすら1時間半ぐらい解説し続けてで私は結局分かんなかったんですけどその何しろポルトガル語で説明されてる現地の学生が1時間半かけて理解していたことが私も1時間半で分かるわけもなく。全然わからななかかったんんですけどなんかそれが終わってでんと4時間の授業だったたんでですよねだいい時間の授業って2時間経つとちょっと10分ぐらいの休憩が入ってあと残りの2時間になったりあと先生によっては休憩なしで3時間ぶっ通しであの1時間早く終わるとか何かいろんなパターンがあるんですけど、あのー、今日はそれで10時ぐらいになった時に誰か1人が「先生あの休憩やらないんですか?」みたいになって「どうするどうする」みたいになったらもうみんななんかその。マテリアリ大臣っていう言葉について理解するのにすごいこうエネルギーを使ってたのでなんかみんせっかくこう発表の人は5個, 5個質問持ってきてたんですけどもうなんか「もうそのままんていうんだマテリアリ大臣についてもう分かったから今日の目標を達成したんじゃないですか先生」とか言ってなって結局そのまま10時に授業が終わって<笑>あのなんか予想より2時間ぐらい早く家に帰るということが。できましたで私は明日の1限元でポルトガル語の授業があるんですけれどそ,のそこで私の自分の研究分野についての発表をしなきゃいけなくてまあ私の場合は今研究していることよりももうあの一応完結っていうか卒論で結論まで出ているのを発表しようかなと思って今そのスライド作りをやらなきゃいけなかったからこれを、ね、2時間早く終わってくれてよかったんですけど今日はそんな感じで。であと午後はでで、なんかこう最近そう今日もなんかあのその例のねスライドを作りながらまあ私もともと日本の家はあのずっと JWEB をかけっぱなしに JWEB がかけっぱなしになってるんですねリビングで。で結構まあコロナとかになって授業を自分の部屋でオンラインで受けるようになってからは課題をそのまま自分の部屋でやったりすることも増えてたんですけどそれより前の時はもう常にリビングで勉強していたので結構何かをやる時に常に何かしらの音が聞こえてるのが普通だったんですよそのラジオの音が聞こえてるのがだからなんかこうすごい一人暮らしだしシーンってしててもなんか変な感じしかしないので,で,せっであの今度のセオピ・プラスっていうあのポルトガル語のテストの時も。あのニュースとかも結構聞き取れな,かったないといけなかったりもするので「えー、グローブプレイってこの,いこの間も話してた気がするんですけど「グローブプレイっていう、まあ、要はその TVer ーーとかなんだっけフジテレビのやつとかなんかあるじゃないですかテレアさんのやつとか<笑>なんか。そういういうオンデマンドだったり生放送のアプリで見られるっていうやつですねテレビがない家でもそれをこの間入れてたのでそれをこうスマホで横向きにニュースずっと流しながら,、まあ、あのらほとんど別にニュースを理解しようとは思ってないんですけどスライド作りながらもずっとポルトガル語を聞いてるみたいな感じであ,あの有名なフランスの映画,映画の人が亡くなったんだなとか。それこそエリザベス女王の訃報だったりとかそういうのをこうちょっとずつなんか、えー、と先住民の人が殺されちゃった事件とかそういうのとか知ることができるのでなんだろう別にこう全部を全部理解しなくてもいいじゃないですかやっぱりテレビとかラジオとかって別に聞こえてきたことをまあだけちょっと分かってればいいみたいな感じだからそういう意味であのグローブプレイをまあほぼラジオがラジオが手だラジオですよねその映像を見てる余裕はないので音だけ聞いて気になる時だけちょっとそっちの方向いてみたいなそんな感じで使っているんですけれどもやっぱりなんだろうななんかテレビってすごいのかもしれないって思ったんですよで,で私なんか小さい頃とかあの日本の家ではテレビはほとんど見ないで育ったんですね。で見てたのも3チャンネルって今もう2チャンになってるあの NHK の子供の番組しか見てなくて他の時間帯とか全然見てなかったからあのよくレテ,テレビドラマあるじゃないですかテレビドラマとかがどういう仕組みになってるとか中学生ぐらいまで知らなくてみんななんかドラマの話してるけどどこで放送されてんだろうそれみたいな感じだったんですよね。からのが毎週あるとかそういうそのシステムがまずそもそも分かってなくってみたいな感じだったんですけどなんか私はでも今思うと本当にそういう生活ができてそういうふうにな子どもの頃が遅れててよかったなっていうのをすごく思うんですよね。というのももうこの時代になって自分が何だろうそのスマホとかそういったものを触りたくないっていうふうに思っても。自分だけけめるわけにいいいかかななじゃないですか例えばその授業の教材がメールあの Google Classroom に載っけられちゃうから例えばなんか24時間ブルーライトを見ないチャレンジやってみようとか思ってもそれじゃあ勉強に支障が出てくるわけですよ。でだったりとかあとはそのなんだろういろんなものの連絡が課題のグループの連絡がワ t ツアップで来るとか LINE で来るとかって言ったらそこに私が参加しないのはただただその彼らに迷惑になる自分たちのメンバーに迷惑になるわけでこう自分一人の都合でなんかこうスマホ触らないとかそういうのができなくなるんですよねもうこの時代に学生になるとだからなんかその子供の頃に別に誰と連絡取るわけでもなくうん、なんだろうもっとほかに何かやることがねいっぱいあるじゃないですか例えば、うん、私とかだったら、まあ、習い事いろいろやってたし、うん、あとはその本読むとか、まあ、映画見るとか、まあ、映画ねテレビと同じような感じなの、うん、ちょっとそのなんだろう目的は違うけどまあだからなんだろうそういう,こうオフラインでやることっていうのがいろいろあるじゃないですかだからなんかその大人になってからもう避けられんとなんだろう,もう離れられないのでそういった意味で子供の時にそういうことをできてたのはよかったなって今すごく思ってるんですねでなんですけどこう留学とかをそういうものをしてみた時って結構テレビの役割って大きいんだなっていうのが今今日最近の発見なんですよ。今までこの半年間テレビというものを見ないで過ごしてきて急に最近テレビをそのスマホで見るようになったんですけどやっぱりこうネットとかでスマホで見てると AI も賢いから私が気になるようなニュースしか出してこないんですよね。でだからなんか偏った情報ばっかり流れてくるしそういうこうなんだろうだからなんか世間がみんなが知ってるような世間一般の話題っていうのを私が知らないことがすごい多かったんですよね。だけどこうやってテレビとかで見ればそのこう世間一般の人たちが見ているものが見入ってくるわけですよねその偏りなく。だからなんかこう今世の中でどんなことが起きているブラジルでどんなことが起きているとかそういったこともわかるし。うんなんか自分から探しに行かないで情報が得られる、うん、ツールとして、まあ、今もう新聞とかも,もはや見ないですし全然ブラジルで新聞ほぼ見たことないんですけどだからなんかそういう意味でテレビっていうのは、うん、その AI とかでコントロールされてない無作為ではないですけどその発信する人が選んではいますけどなんかその私のためだけに選ばれた情報が来るっていうのとはまた違うからそういった意味でテレビってすごい大事なんだなっていうのを今感じているのですね。であとはその選挙の期間だからっていうこともあってすごいそのうーん,なんだ結構宣伝が多いんですね広告が。そういういのも見ててもそれで今日とかはなんかチラッと対談みたいなのやっててそれをずっと声横目に見ながら課題やってでさっき夕方の授業行くんで大学行ったらなんんか入り口でで配ってる人がいたんですよでそのチラシなんか政治系のチラシだったんですけど見てみたらさっきまでその対談に出てた人の顔が乗っかっててああこの人ってそんななんかなんだろうその辺の候補者の一人みたいな感じだと思ってたらなんかすごい。メインの人なんじゃんみたいな,なんかそんなことが分かったりとかなんだかこううーんなんかその有名人とか,なんかブラジルに来てるのにブラジルの有名人とか流行りとかそのなんだろ有名なテレビ有名なアナウンサーとかそういう人のことを全然知らなかったな今までっていうことが分かったのでなんかそういう意味でもその文化を知る今を知るその国の今を知るとかそういうのにはテレビがすごく重要なのかもしれないということに気づかされ,たかかされました。で他にはなんかその今の候補者の広告つながりでいうとすごく手話が多いんですよね。でなんだかあのその候補者がしゃべってるわちっちゃい脇で絶対に手話がついてるし。途中でそのなんか候補者の CM にがなんか音楽にの合わせてなんか歌詞がその宣伝文句になってるみたいな CM があったんですけどそしたら手話の人もなんかリズム取りながら横揺れしながらなんか手話とかやってて<笑>なんかすごい面白いというか新鮮だなと思いながらなんかそういうところはすごくなんだかブラジルはうーん見かけるんですよねテレビでの手話とあとはなんかお店とかの場所では展示をよく見ます。ただ私ねずっと謎なのは展字が模様を描いてあるんですけど平らなんですよだから触ってもボコボコしてなくって何のためなんだろうっていうのが正直なんかずっと謎なんですけどでもそういうのはなんとすごく磨けるんですよねその展字とか手話っていうのは。うん、で今日はだからこういうなんかテレビスマホ SNS とかそういったつながりの話をここまで来たらしようかなと思うんですがすごくタイムリーなことに、えっと、今日水曜日で昨日火曜日の「朝一イチ」のポルトガル語の授業で先生が個教えてくれた SNS つながりの Netflix のドキュメンタリーがあるんですね。でえー、とそれはその要は私が明日その自分の研究分野の発表するんですけど昨日は別の人の研究分野の発表でそれ彼が SNS 関係の発表をしたんですよでそのつながりで先生が紹介してくれたんですけどえっ、ー、と英語では「The Social Dilemma」「Dilemma?」「The Social Dilemma」っていうのでポルトガル語だと何だったっけな「Dilemma」ダ,ダス、だい、ヘイジだったかなちょっと待ってください。ダソーシャルジレンマ。えっと、ウジレンマ、ダスヘイジスっていうのがポルトガル語のタイトルで、ダソーシャルジレンマっていうのがポル英語のタイトルで、日本語、日本語では、なんか長いな。監視資本主義、デジタル社会がもたらす光と影って、なんか、副題つきがちですよね、日本語って。この長いのなんですけどネットフリックスある方はぜひ見ていただきたくて私は今あと残りまだ30分か15分ぐらい残ってるんですが今日ほとんど見たんですねで見てみるとその SNS とかそういったものがどれだけ私たちのことをコントロールしているのかっていう、まあ、要は結構 SNS を批判してる内容なんですよねで結構元インスタグラムの社員 Google とか TwitterFacebook TikTok とか、えー、と Pinterest とかそういうところの社員社長元社員元社長の人が出てきてこうなんかいかにそういう SNS が怖いものなのかっていうのを伝えているドキュメンタリーなんですよ。で途中でドキュメンタリーとはいえ途中でこうなんかスキットみたいな感じで演じているストーリーみたいなのも出てきてうん。なんかちょっと中毒になっちゃってたりこうすごいフェイクニュースに騙されちゃったりとかってそういう人たちの状況が出てきたりとかもしますしなんかそれを見てていくつかなるほどなとかこう私もすごくこう気をつけてるつもりではあったんですよだからそのフェイクニュースには騙されないようにしようとかなんかうんなんだろうななんかこういいねの数ばっかりに左右されないようにしようとかそういうふうにこう。気をつけようって思ってましたけど、なんかそれなんてすごい表面的な注意でしかなくて、もっとすごいところであの操られてたんだっていうことがよく分かったんですよね。あの全然他にもすごいいろんなこと喋っているので、多少ネタバレしてもいいかなと勝手に判断して何個か話をしようと思うんですけれど、例えばあのインスタグラムってタグ付けされると通知が来るんですよね。でタグ付けっていうのは誰かさんが例えばじゃあ私が友達と写真を撮りましたその友達がえっと私と一緒に撮った写真に私のアカウント名を付けて投稿をするとその私のところに通知が来るんですよね。誰と誰例えば A さんが「あなたとの写真を投稿しました」みたいな通知が来るんですよ。でそれが来たら自動的にほぼ自動的に。私はそこの通知をクリックしてその投稿されたものを見に行くじゃないですかこれも実は開くよように仕向けらられてるらしいんですよね私たちだってもし別に開かなくてもいいんだったらそのどんな写真を投稿したかを通知のところに載っければいいじゃないですかインスタグラムがでもそこを載っけないで「誰々さんがあなたとの写真を投稿しました」っていう文章だけで通知が送られてくるからそれを私たちはクリックしちゃうんですよねっていう風にもうその時点でなんかこううんもうなんかやられてるんだっていうことだからなんだろうさっきの「いいねの風だけで」とかっていうのなんで本当に表面的なことだったのかもしれないなって思うわけですよ。で他にもこうなんかスマホってちょっと、うん、よし今からじゃあ真面目に勉強しようと思って置いてもまたなんかすぐうんーと思って手に取ってしまってまた何か開いてと別に何か通知が来てるわけでもないのにインスタ開いちゃったりとかそういうこともあると思うんですけどそこでここでのド,あのドキュメンタリーで言ってたのはもうななんんかスロットみたいい感覚らしいんですよね何か新しいものがここに入ってるかもしれない何かあるかもしれないっていうそこに何かを。何かがあるかもしれないことにかけて、スマホを取り上げるらしいんですよね。だかなんかもうそういう賭けみたいな。そのなんだろう。人間の心理が利用されちゃっているとか。あとはこう。やっぱりすごい。スマホ中毒とかって言うじゃないですか。最近それでなんかわーと思ったのは顧客顧客をユーザーと呼ぶのは2つの分野だけ。違法薬物とソフトソフトウェアだっていう。文章がバーンって出てきて。わーっと思ったんですよねっていうのとまあでもとりあえず私がメモったのはそれぐらいかななんかでももうこうすごいグざっと来てしまってでもやっぱりさっき言った通りうーん大学での生活とかまあ多分お仕事もそうだと思いますけどそういうのをしていく上でもう今はパソコンスマホがないとどうにもならないような世の中になっていてだからなんか。うーんすごくこう,こういう怖いドキュメンタリーを見たからといってすぐに何か自分の生活を変えられるかって言ったらそんなことはないと思うんですけれどなんか少しでもそういった、うん、気持ちだけでもなんか頭では少なくとも分かっていられるって必要なことなんじゃないかなと思いまして。皆さんにも私も昨日知ったばっかりだったんですけど結構ぐさっと来たのでなんか全然ブラジル関係ないですけどちょっと紹介しようかなと思いましたねだから、まあ、私もそんなドキュメンタリーを見たそばからついついね触っちゃったりとか携帯をしているんですけれどもでもこういう SNS とかうんソフトウェアがなかったらこうやってのれんもできてないわけだしなんかこう全てが別に悪いわけでもないしだ,だからといってその全てがいいわけでもないっていうそのなんか悪い面もちゃんと理解した上でつき合っていかないといけないんだよなということですよね要は。う学んだ日日でした今日はそして私は今からまたスライドの続きと来週は今日の朝にそのあった発表があった授業の今度私たちのグループの発表なんでその準備をしたりだとかしたいと思います。ということでねぎ塩でございました。さよならー